0: Eksplosioner, en sort Mercedes på flugt fra politiet i høj fart Og 300 kg, kokain, som er blevet smuglet i en container fra Brasilien til Danmark Det er alle sammen fanget på droneoptagelser den 1. marts 2021 Hvor i alt 12 personer ender med at blive anholdt, og en slipper væk Sagen har fået navnet Operation Container Og er en af Danmarks største narkosager nogensinde den blev afgørt i denne uge og er ud over sit omfang særlig, fordi en del af politiets bevismateriale stammer fra krypterede tjenester, som de har fået adgang til via udenlandske myndigheder. Men det er om bevismateriale anskaffet på den måde, må anvendes i retten, hvilket skal prøves i en anden sag for højesteretindelægen. Hvis man er frem til, at det ikke må anvendes, så skal hele operation sagen starte forfra. Men for nu er der altså kommet den måske forløbige dom fra retten, hvor reporter Michelle Ferk var til stede. Michelle, det var en stor sag med 13 tiltalte, og de stod samlet set til at kunne få 153 år, som var det, anklagen gik efter. Hvordan var stemningen i retten, før den gik i gang?
1: Jamen, jeg tror, hvis man skal beskrive det med et år, så var det intenst. Der var rigtig mange mennesker, der var mødt op ude en retten. Jeg fik at vide af en af forsvarerne, at det nok var en god idé, at jeg kom i rigtig god tid, så jeg var der en time før. Og det var jo fordi, at de forventede, at der ville komme så mange tilhører. Der ikke var særlig mange pladser inde i Frederiksbergret. Undskyld, ind i Københavns byret. Så da jeg kom, der var der allerede helt fyldt med mennesker udenfor. Der var mange familiemedlemmer, der var mange venner. Det var mødre, det var døtre, kærester. Og allerede på det her tidspunkt, mens mens vi alle sammen stod og ventede på at blive lukket ind, var der flere, der brød ud i gråd. Der var en en kvinde, som flere gange blev nødt til at at gemme sit hoved i... i fagnen på, på en mand, der, der stod og trøstede hende, øh, og flere, der ligesom øh, blev beroliget med, at, øh, at det skal nok gå. Så man kunne, man kunne tydeligt mærke, at øh, de skulle ind til en sag, hvor de havde øh, pårørende, der stod til at kunne få op til 20 års fængsel, som øh, anklageren øh, gik efter øh, hos nogle af de tiltalte
0: Var der overhovedet plads til alle inde i selve rettalen?
1: Nej, det var der nemlig ikke, og det var også det, man kunne mærke på folk. Altså... De ville jo gerne ind og skulle høre afgørelsen, når deres søn eller hvad det nu var stod til så øh, høj en straf. Og øh, da, øh, da vagterne så kom ud fra, øh, fra retten for at fortælle om, hvordan det hele kom til at foregå, fordi at der kun var 20 pladser, jeg vil anslå, der i hvert fald var øh, det dobbelte af tilhører ude foran, at som at de finder en eller anden måde at gøre det på, og han sagde, det er sådan, at øh, til hver tiltalte kan I få en pårørende fra familien med en hver. Men han kunne jo ikke stå og styre, hvem det var, så det skulle de gøre internt, og det blev et Altså, det blev lidt af et kaos, ikke? men der var nogen internt, der sagde sådan, hey, brødre, nu må I lige uh, tage jer sammen, vise noget respekt. Uh, det må være familien først, og lade være med at mase jer frem og sådan noget. Hmm. Men, men det gjorde folk jo lidt alligevel. Ikke? Ja. Uh, så var der nogen, der blev nødt til at være udenfor, men da vi kom ind i retten, var vi fuldstændig packt, altså, uh, og vi var kun to journalister faktisk.
0: Sagen drejer sig jo om en af, af 300 kilo Kokain. Vil du ikke prøve, inden vi går til, hvad, hvordan afgørelsen lød, hvad, hvad det er i lidt flere detaljer, den her sag går ud på?
1: Jamen, den her sag, den øh, har sin begyndelse i, i starten af februar, hvor en, øh, ikke februar i år, skal det lige siges, i februar sidste år, øh, hvor at, øh, en, en lovlig ladning af 27 tons stål bliver sejlet fra Brasilien og så øh, gennem Holland til Tyskland. Men her i Tyskland, der finder tysk politi så ud af, at den her lastning, der skulle have været stål, det så er skiftet ud med 300 kilo kokain. Da de finder ud af det, så underretter de danske myndigheder, fordi at den her last, den skulle til til hedehusene på Sjælland, det er ligesom der, den her container, den skulle ende. Og det er så her, politiet sætter den her kæmpe operation i gang, som de døber operation Container. Og her ind i gang sætter de så overvågning af af de her... Hvad hedder det formodet gerningsmænd, som er med i det her, hvad de har kaldt et et netværk. Det er ikke et organiseret netværk, men det er en masse folk, som er blevet hævet ind fra nogle af de her ukendte bagmænd i Brasilien, til ligesom at skulle stå for den her, hvad kan man sige, fangst, når det ankom til Danmark, og så til ligesom at skulle røve containeren, og så sælge det her kokain videre. Så har det her, kan man sige, hold af, af mænd, Øh, har forskellige roller øh, i den her sag, hvor nogen skulle spotte, nogen skulle sådan holde øje, nogen skulle være chauffør, og nogen skulle så stå for ligesom øh, at få taget det her kokain øh, fra containeren. Så det er altså det er en international sag på den måde, at det jo er øh, startet øh, i Brasilien, men man ved ikke, hvem der øh, på den måde står, står bag det hele, men, man, øh, man, men nogle af de tiltalte her har, så har haft øh, en eller anden form for forledende øh, rolle. Og det har jo så også været en stor del af sagen, at politiet har været så hurtigt øh, opmærksom på, at der foregik noget, fordi det betyder jo blandt andet, at der er droneoptagelser øh, fra øh, gerningsdagen hvor man har de her maskerede mænd, er det så godt nok på de her videooptagelser, og man har i øvrigt rigtig meget telefonmateriale, som er foregået. Der er foregået en masse samtaler, hvor de har aftalt, hvad der skal ske og hvem der skal gøre hvad. Det har de aftalt over sådan nogle krypterede tjenester, som politiet så har haft adgang til.
0: Det er ikke alle af dem, der har været involveret, som politiet har fået fat på.
1: Nej, der er en, der er undsluppet. Øh, hans navn er kendt i øh, offentligheden. De andre er der nedlagt øh, navneforbud for men Han hedder øh, Steffen Do og han øh, undslap simpelthen øh, Vester Fængsel ved at lade som om, at øh, han var hans bror, som faktisk skulle løslades. Så byttede øh, de plads, og ja. på den måde så har de, så, de har ikke fundet ham endnu.
0: Nej, ja. det har vi selv lidt mere om i et tidligere afsnit af Døgnerporten. Men, men lad os gå videre til, øh, til det, som, som er... Øh, hvad hedder det, som det, det drejer sig om i dag, som er, at der jo endelig kommer afgørelse i sagen. Øhm, og og hvad, hvad endte det med?
1: Samlet set, så fik de her øh, 12, øh, som så er tilbage ud af de 13, de fik 111 års fængsel. Hmm. Øh, og nogle af dem blev også udvist øh, for bestandigt. Øh, man kan sige, der var en øh, der var en, der blev frifundet. Dem, der fik den laveste straf, fik to et halvt år, og dem, der fik den højeste, fik hele 16 år. Okay man kan sige, anklager er gået efter øh, 20 år for nogen af dem, fordi han mente, at der øh, den her øh, paragraf 88 stykke et skulle gøre sig gældende den sådan en strafskærpen øh, med øh, paragraf, kan man sige, øh, hvis det for eksempel handler sig om handler om organiseret netværk. Det mente øh, retsformanden ikke, at der var noget grundlag for at den øh, den skulle have nogen øh, have nogle rolle at spille i den her sag. Derfor er der altså ikke nogen, der får de her sådan helt særlige 20 år, men kun 16, hvis man kan, hvis man kan sige det sådan. Og de er jo så blevet dømt for nogle øh, forskellige ting øh, i den her sag. Der har været flere forhold. Forhold 1, som er det primære forhold, som handler om, at de i forening øh, skulle have plan, planlagt at indhente det her kokain i containeren, det øh, kom i besiddelse af det, øh, og derefter, øh, hvad hedder det, med henblik på videre salg af det her narkotika. Og det er der så en stor del, øh, der er blevet dømt for. Det, der var en del af mange af de tiltaltes argumenter i sagen, det var, at de ikke vidste, at det var kokain, men at de troede, at det var has Og man kan sige, at hvis det var, at det var has så havde øh, straffen været meget mildere. Og der er øh, så i hvert fald øh, to af de, øh, de, de dømte her, hvor man ikke mener, at man kunne bevise, at, øh, at de vidste, at det var kokain. Så derfor har de fået en meget mild straf mm. i forhold til de andre, hvor de andre øh, har hun øh, vurderet, at det vidste de altså godt, selvom at de ikke har vidst, at det var kokain. Og der er også nogle af dem, der har fået de helt høje straffe, som har kendt øh, nogle af forholdene. Man kan sige, de tre, der har fået... Øh, den højeste straf, som er de her 16 og 14 år, det er fordi, de også er blevet dømt for, øh, at øh, det skulle have været øh, med hensigt at begå med vold. Altså, at da man skulle øh, overmand den her øh, bil med containeren, øh, har man øh, vidst, at der sad nogle chauffører i bilen, og derfor har man planlagt øh, med nogle våben ligesom, at skulle få dem ud af bilen. Og derfor er de jo så øh, blevet dømt hårdere øh, mm. på den baggrund.
0: Men anklageren gik jo efter efter 20 år til til flere af dem, og det højeste var så 16. Hvordan tog tog anklageren det?
1: Jeg har talt med Thomas Hugger, anklageren i sagen. Han er specialanklager under NSK, som er national enhed for særlig kriminalitet. Og det er jo så fordi, at den her sag hører under deres resortområde. Og han var sådan set godt tilfreds.
2: Det, jo, det afgørende er jo ikke øh, så, som siger, længden af straffe, eller hvor mange år, du bliver givet samlet. Det, som øh, vi argumenterede for, det var, at vi mente, at den her sag, som, som er unik i dansk øh, retshistorie, jeg har ikke set en tilsvarende sag før, hvor man ligesom øh, organiserer sig for at prøve eller bryde eller ind i en container med 300 kilo kokain og sætte sig til af det. Og vi argumenterede for, at det isoleret set var omfattet af den bestemmelse, som i hvert fald for tre personer, de tre tiltalte øh, bagmænd, at den, var, at den var omfattet af den her pakke for 88, som kan gøre, at man kan hæve straftimod op til 20 år i de her narkosager. Og, og retten går så ind og laver en konkret vurdering, og mener I ikke, at man som udgangspunkt er inde i den bestemmelse, fordi der kun er tale om et forhold af en smulning, øh, uagtet af det er en stor mængde. At alle vores strafpositioner, de går jo fra, at vi påstår 20 år på, øh, på, på de her bagmænd, de ender så med at få 16 år. Og tilsvarende så indretter straffen jo så ned i hierarkiet jo, til de, til de mindre fisk kan man kalde det, ned, ned igennem systemet. Og så ender strafniveauet så det en anelse lavere, ikke? Så, så det er det, det, jeg vurderer, der er sket. Men, men samlet set er jeg virkelig tilfreds med, at retten har dømt 11 ud af 12, og at de egentlig har tildelt dem de roller, som anklageskriftet og anklagemyndigheden jo mente, de havde.
1: Ja, så det han siger, det er en overordnet set tilfreds. Han fik ikke lige helt medholdt i den der skærpe omstændighed. Men da engang der var procedurer, altså det der foregår dom, hvor de skal argumentere for deres sag og hvad de, hvad de gerne vil have, at sagen skal ende ud med, der var anklageren Thomas her herinde på, at der var et troværdighedsspørgsmål blandt de tiltalte. Det han mener kan være sket, det er, at de på en eller anden måde kunne have afstemt deres forklaringer, og bare lige sådan for kort at forklare, hvad han mener med det, så er det, at nogle af dem havde nægtet at udtale sig øh, til at begynde med, og har så først, altså i grundlovsforhøder, så først øh, udtalt sig øh, i retten, og så har de jo så siddet samlet alle sammen i den her retssal, og hørt på hinanden, og det kunne så måske have haft øh, indflydelse på deres øh, forklaringer.
2: Altså det, det, er, det, det er simpelthen sådan, reglerne er. Øh, de, har jo, de har jo ikke pligt til at udtale sig. Hverken til politiet eller til retten. Og, men når man går i gang i retten, så, så har de i princippet lov til at, 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 at give forklaring. Øh, når, når de vil, de kan godt sige, at jeg vil ikke vil udtale mig endnu. eller har til, han har afgivet forklaring. Eller jeg vil ikke vil udtale mig, og så skifter de mening undervejs. Eller de kan sige, at jeg vil slet ikke vil udtale mig. Og man kan sige, at det, det er sådan, reglerne er. Det, der så er, det er, at vi som anklagemyndighed jo selvfølgelig øh, vurderer, at det har indflydelse på en troværdighed af en forklaring. Hvis man ikke har afgivet nogen forklaring i halvandet år, og sidder øh, og egentlig venter på, at der bliver afgivet en fire 4 5 forklaringer før en, før man så kommer med sin forklaring, der så tilfældigvis matcher dem, så er det jo i hvert fald anklagemyndighedens vurdering ofte, at det er fordi, man ligesom har afventet, hvad, 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 hvad har de andre sagt, og hvad kan jeg så tillade mig at sige? Har det, det hvad, været tilfældet i stor... den her sag? Jeg har ikke læst dommen, så jeg ved ikke, hvordan dommerne konkret vurderer forklaringerne. Jeg kan sige, at det er det, jeg har procederet på, at de her forklaringer er afgivet ekstremt sent. Der er nogen, der slet ikke har afgivet forklaring, så er der nogen, der har ventet halvandet år med at komme med så meget som et ord. Og så er der nogen, der har siddet og ventet til, der var forklaret færdigt fra nogle af de andre, og så er man kommet med sin version. Der har jeg procederet på, at min, efter vurdering vurderinger, så var deres forklaringer konstrueret og utroværdige. Og det er jo klart, det er jo rettens endelige vurdering. det. Er jo det det er jo en del af den fri bevisbedømmelse fra rettens side. De skal vurdere, hvad er det for en forklaring, der kommer fra den tiltalte, og, og i hvilken form og i, på hvilket tidspunkt og, og under hvilke omstændigheder er den forklaring er kommet. Mm-hmm. Og så vurderer de jo på det samlede billede, at den tror, hvad eller ej, giver det mening, og, og, og burde den her forklaring være kommet før,
1: han synes, det er et troværdighedsproblem, at de ikke har forklaret sig øh, før, øh, at de kommer øh, for retten. Det har jeg også øh, talt med den ene forsvarsadvokat, øh, Asser Gregersen, om han har en af klienterne, eller en af de tiltalte i sagen, og han siger, at det er der altså overhovedet ikke noget øh, mærkeligt i.
3: Nej, tværtimod. Altså helt ordentligt set, så har en anklaget øh, ret til at høre de beviser, der bliver ført imod ham. Det er en del af hans øh, menneskerettigheder, og jo øvrigt en del af den danske retspleje. Så på den måde giver det god mening, at de til stede kan høre det. Det kan så være, det hævdede anklageren jo så, at det svækker troværdigheden efterfølgende, hvis man først udtaler sig under straffesagen, altså under hovedforhandlingen. Og i det her tilfælde havde de siddet varsigsfængslet i over et år. Men en del af de her 12 mennesker, 13 mennesker, havde faktisk udtalt sig samme dag, de blev anholdt, da de blev fremstillet i grundhedsforhør og til politirapporter i tiden efter. På den måde må man sige, at det er nok en standardsituation, at der er nogen, der først udtaler sig til sidst. man skal nok også huske på, at øh, selv hvis de havde udtalt sig tidligere, så skal man ikke tro, at det så havde betydet, at politiet så havde sagt, okay, det kan vi godt se, du er fri, gå, gå ud af vores fængsler. Altså, de får ikke noget ud af at udtale sig tidligere. De får faktisk bare en høj
0: advokatregning. Nu spurgte jeg dig jo før, Michel, om øh, anklæderen var tilfreds med, at øh, det blev 16 år i stedet for, for 20, hvilket han jo egentlig var, var godt tilfreds med. Altså han, altså Gregersen her, han var øh, forsvar for, for en af de dømte, som så fik 8 år. Hvor, øh, har du snakket med ham om det?
1: Ja, det har jeg. Øhm, og øh, han er sådan set øh, også godt tilfreds. Øh, det var ikke det, han gik efter, men øh, han er også godt tilfreds.
3: Altså, han ville selvfølgelig hellere have været frifundet, det er klart. Men man skal måske også se sådan på det, at han er blevet dømt for deltagelse sammen med de andre i import af, eller i hvert fald indsmugling af 300 kilo kokain. Og det har han fået 8 års fængsel for. Og man kan sige, at 8 års fængsel, det kan du også få bare for en 28 kilo. Så set i det lys, så er han selvfølgelig tilfreds med kun at få otte år.
0: Og det var så at den ene anklager, og så den ene forsvar ud af, i øvrigt mange forsvar, der, der var i den her retssag. Hvor mange var det i alt?
1: Der var 12 i, i retten. Ja. ja. Så 12 forskellige ja. forsvar.
0: Og så en, en ordentlig håndfuld tilhører, folk, der var mødt op i retten, og selvfølgelig også dem, der, dem, der stod og skulle høre, hvad, hvad dommen dem blev. Hvordan reagerede de andre til stedværende i retten?
1: Ja, men der var mange, der ikke øh, reagerede øh, særlig positivt. Altså, det var tydeligt at mærke i lokalet, øh, da alle de her domme øh, skulle læses op, at øh, folk øh, sådan, øh, sad og afventede. Øh, der var meget sådan, en øh, forventningsstemning øh, i retten, og øh, mange sad øh, og holdt om hinanden, øh, inden øh, resultaterne skulle komme. Det, Det var var ret specielt at at sidde ved siden af. Der var en kvinde, der der sad ved siden af mig, som kiggede over på sin søn, da han skulle afvente, hvad dommeren kendte ham skyldig i. Og Hun var allerede begyndt at græde, fordi hun havde hørt, at de andre havde fået de her 12, 14, 16 år. Men da han så får sin dom, så får han kun... Øh, hvis man kan sige det, to et halvt år. Og så bryder hun simpelthen sammen i gråd, og hun sidder med, hvad jeg tror, der er hendes datter, en, en, en meget ung øh, pige, som øh, faktisk øh, trøster øh, sin mor her. Og jeg, jeg tænker umiddelbart, at hun bryder sammen, fordi at, øh, hun er ked af, at hendes søn skal i fængsel, men det var simpelthen øh, glædestår, og så var der andre, der, 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 der hulkede, øh, øh, fordi de, de fik så mange års øh, fængsel. Og så var der en, øh, en kvinde, som kort efter sagen var færdig så talte ind over retten med sin mand. Og jeg har set hende tidligere i retten med deres børn. Og og han siger så til hende, du skal ikke ikke fortælle det til dem endnu. Vent vent med at fortælle det til dem. Og så siger hun stadig med tårer i øjnene, men meget bestemt, det tager du dig selv af. Ja. Ja. Og så var, der nogle, øh, så var der nogle mænd, som jeg antager var venner til nogle af de her tiltalte, som havde mere sådan en afslappet øh, attitude omkring det, som var sådan, det skal nok gå, bror man, vi elsker dig, bror man, og der var lidt øh, forskellige udvekslinger. Da jeg kom ud for retten, der snakkede med nogle af dem, og der var blandt andet en, der sagde til mig, øh, at øh, ja, men altså, det er jo de chancer, man tager i livet.
0: Det er en afklaret indstilling. Må man sige, var der ikke, der var, var der noget, du du har talt om så var der noget vrede?
1: Ja, der var også der var faktisk også et par stykker, som sådan ligesom øh, vendte deres vrede mod retssystemet. Altså at det det fandme var for dårligt og at, øh, at, at det ikke var gået, som, øh, som det skulle og de tydeligvis mente at øh, at det var uretfærdigt, øh, at, at de var blevet øh, kendt øh, skyldige i det her. Jeg talte faktisk også med en anden mand øh, uden for retten, som øh, lige havde siddet øh, varteksfængslet med en af de tiltalte. Han var lige selv blevet, øh, blevet løsladt. Og jeg spurgte ham lidt ind til hvordan øh, hans øh, ven øh, havde det. Øh, så vidt jeg husker, var han øh, en af dem, der fik en af de højeste øh, straffe. Og han sagde, at han har fundet ro med det. Altså, han blev nødt til at affinde sig med det, hvis han skulle være i det. Og det, det har han så gjort. Okay.
0: Så sagen, den blev, den blev afgjort, men den kan stadig ankes virkende over to der. Men der er jo også noget andet, der kan have indvirkning på sagen, som er de her krypterede beskeder og at politiet har fået adgang til dem. Hvad, hvad, hvad er det, det drejer sig om?
1: Ja, en del af bevismaterialet i den her sag er kommet fra den her krypterede tjeneste, som hedder Sky ECC. Det er en meget øh, speciel øh, krypteret tjeneste, som man øh, mener kun er, bliver brugt af kriminelle netværk. Øh, det er sådan en telefon faktisk, hvor du kan øh, indtaste en kode, og så sletter den simpelthen sig selv. Så kan du ikke finde noget på den længere. Øh, den kan alle mulige øh, mærkelige ting som alle har til formål at gøre det så hemmeligt som overhovedet muligt. Det der så er med den her krypterede tjeneste, ligesom det også er med en anden krypterede tjeneste, der hedder Inkrochat, det er, at udenlandske myndigheder, Holland, Belgien blandt andet, har øh, hacket sig adgang til øh, materialet øh, i den her tjeneste. Det vil sige, at de bare sådan har skydt, skudt med spredhavn og så har de fået adgang til alle de her hemmelige samtaler. Noget af det her bevismateriale i den her sag, det er så på baggrund af det hackede materiale, så har anklagemyndigheden fået adgang via de udenlandske myndigheder. Det der så bare er, det er spørgsmålet om, er det egentlig ulovligt? Kan man bruge den slags materiale, som beviser i en dansk retssag? det øh, skal nu afgøres i højesteret længe, Og øh, det er egentlig øh, på baggrund af øh, en lignende øh, sag, altså på den her anden krypterede tjeneste, men det kommer til at være tilsvarende, hvad der er blevet brugt i den her sag. Så det vil altså sige, at øh, vi måske potentielt står over for, at den her øh, sag at, de, at de, forsvarende kan, kan anke sagen på baggrund af, at det her bevismateriale er ulovligt. Men der er lidt uenigheder om, øh, hvor sandsynligt det er, alt efter, om man spørger anklager eller man spørger forsvarende. Jeg snakkede med anklager øh, Thomas øh, Hugger om det, og han, øh, han er ikke så bekymret.
2: Jeg afventer jo egentlig bare, hvad de når frem til. Øh, og I dansk også det også... Øh, men, men det er min klare vurdering, at det her materiale, ligesom højsteraterne rundt omkring i andre europæiske hovedsteder øh, eller lande har nået frem til, at materialet kan anvendes. Det, du snakker om, det er det her spørgsmål vedrørende enkro. Øh, og i vores, telefon, der var det, eller i vores sag, der vedrører det telefoner med det her såkaldte Sky, som er en tilsvarende krypteret beskedtjeneste. Og det, man kan sige, det er jo, at rundt omkring i Europa, der har de forskellige europæiske øh, højsterater taget stilling til, at det her materiale kan anvendes øh, som bevis. Der har været en konkret kendelse for nylig i den franske højesteret, hvor man egentlig øh, godkendte langt hen ad vejen øh, bevist typen og, og materialet. Men af nogle tekniske årsager, jeg har ikke set den franske afgørelse, så jeg er ikke helt specifikt inde i den, men af nogle tekniske årsager, noget med et certifikat, der manglede og så videre, som skulle, som, som skulle, som skulle øh, tilføjes, så blev den del af sagen en retur. Men, men, men der er ikke nogen retter rundt omkring i Europa, altså de højere retter, der har afvist Øh, hvad hedder det, anvendelsen af enkromaterialet, og dermed også øh, hvad hedder det, sky-materialet. Øh, og, og, og det, man også skal bemærke i den her sag, det er jo egentlig, at vi har to slags sky i den her sag. Vi har det materiale, som man via internationalt retshjælp har indhentet øh, på kendelse fra Frankrig og Holland. Øh, og det er det materiale, du, du henviser til, og det er også det, der vi, sådan, bliver prøvet. Men så har vi jo også, at vi hos, øh, hvad hedder det, er dem, vi har anholdt i sagen, har fundet, deres telefon, deres Sky-telefon. Og de telefoner er bare blevet decideret udlæst, ligesom man gør, når man udlæser andre almindelige telefoner for sms'er og beskeder og billeder og hvad der ellers er på dem. Og det vil sige, at vi har egentlig to forskellige sæt Sky-data, øh, som, hvoraf den, der er udlæst, der har de tiltaget de faktisk under deres afhøringer stort set er kendt, det, der er blevet skrevet og, og, og indholdet af det, og hvornår beskederne er sendt og modtaget osv. Og de har så snakket om, at, de, at det, det dækkede noget andet, end det andet kan, vi havde ment. Jeg er ikke personligt nervøs for, at, 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 at vi kommer til at skulle øh, se den her sag om. Men det er klart, at, at jeg har jo ikke noget som helst at sige i forhold til, hvad dansk ret frem til. Og hvis det nu frem til, at, at indgrundbeviset øh, og dermed også måske skypebeviset ikke kan anvendes, så, så er der jo en ny situation.
1: Og den nye situation er så, at øh, sagen øh, på nogle måder måske kan gå helt om. Og det er jo en sag, der har taget rigtig lang tid i retten. Og det her øh, spørgsmål om det indhentede bevismateriale fra de her krypterede, den her krypterede tjeneste, har været op at vende en del gang øh, under den her retssag. Og nogle af forsvarsadvokaterne har været meget for på at få afklaret det her spørgsmål. Nogle mente endda, at de skulle vente med sagen, indtil at højesteret havde øh, afgjort, øh, om øh, man kunne bruge det eller man ikke kunne bruge det. Jeg snakkede også med altså Gregersen, forsvarsadvokaten, øh, om det her spørgsmål med, øh, med materialet. Øh, og han er måske øh, mere til den side, at øh, der er potentiale for, at øh, sagen kan gå om.
3: Problemet er, at de franske og hollandske myndigheder efter alt at dømme, har foretaget nogle skridt, som vil være ulovlige for dansk politi at gøre. Og så har de så skaffet sig adgang til det her lukkede krypterede netværk og downloadet det, og så har de så overladt materialet til dansk politi. Og det, der jo selvfølgelig er problemet, det er, hvordan har vi det med, at dansk politi bruger ulovlige beviser? Gør det beviserne øh, dårligere, eller gør det bedre? Og er vi ikke ligeglade, eller er vi ligeglade med, hvorvidt at øh, myndigheder har begået lovovertrædelse, så længe det ikke er dansk politi, der har gjort det? Så der har været en diskussion om, hvorvidt det her materiale i det hele taget kunne indgå i sagen. Og så har der været en diskussion, fordi at det materiale, som dansk politi så rent faktisk har fået adgang til, det har de dels fået i form af noget materiale, der er, sendt, der er udlæst og sendt sted fra franskmændene og hollænderne, men også i form af nogle telefoner, som de tog for de anklagede. Det materiale er ikke af vild høj kvalitet. Det har skulle behandles og konverteres, tror jeg. Man vil ikke rigtig sige, hvordan man har gjort det, men det er oplagt, at der er noget materiale, som er blevet forvansket, dubleret, gået lidt i stykker. Og så er der tilbage at sige, kan vi så stole på det? I vil ikke sige, hvor I har det fra, eller hvordan I er kommet til det her materiale. I vil ikke sige, hvordan I behandlede det. I giver os bare så at sige den færdige pølse. Er det godt nok? Kan de danske domstole stole, stole på det? Det spørgsmål ligger så blandt andet nu for den danske højstrat og vinter.
1: Altså Gregersen, han er ikke helt så begejstret for det her bevismateriale, som er blevet brugt i sagen og stiller nogle principielle spørgsmål omkring det.
0: Det giver for hans forsvar selvfølgelig også meget god mening.
1: Ja, det ville være underligt, hvis han han sagde andet. Og så er der jo det her spørgsmål om, kan vi nu risikere, at den her sag skal gå om?
3: Potentielt. Uh, nu skal jeg måske sige, at min klient, ham der bliver kaldt uh, T5, han ikke har været belastet af det her materiale. Uh, han har ikke haft sådan en uh, særlig telefon, og han har ikke nævnt i noget af det. Så på den måde har det spillet en mindre rolle for min klient. Men for nogle af de andre kunne jeg da godt forestille mig, at hvis de har fået en 8, 10, 12, 14, 16 års fængsel uh, på baggrund af uh, dårlige beviser, så kan det da godt
0: være, at de vil overveje, om de skal anke. Det her var dagens udgave af Døgneporten. Det blev tilrettelagt af Michel Færk. Redaktør, i Øgevig. Jeg hedder Jakob Vejl. Tak fordi du lyttede.